0: Olá, bem-vindos ao podcast Happy Tax Hour, seu canal semanal de entretenimento em impostos. Eu sou Pedro Pena.
1: E eu sou Beatriz Biancato. Sejam bem-vindos e solta a vinheta!
0: Olá, Beatriz!
1: Olá, Pedro! Boa noite! Como é que você está? Muito voltando... tempo, né? Vamos... Estamos voltando de férias.
0: É, é aquelas férias sensacionais, né? Que é... Você não pode ir para a praia, você não pode ir
1: para a montanha, ficar em casa, né? Sim, sim, emocionante, várias histórias para contar, queria os vinhos que o Fernando tanto nos fala para acompanhar,
0: acompanhar essas férias aí Com certeza, beber em casa pode ainda e pode até, não precisa, não precisa dirigir, né? Então beber em casa é o melhor dos caminhos Seguro, fácil Fácil, e a cama é próxima também, isso é bom, hein?
2: <risos>
0: é verdade Aquele salto ornamental na cama e... e... E aquele sono longo, né? Que você já bebeu, você vai que só, se acorda meio ruimzinho no dia seguinte, mas é um sono bem longo, bem gostoso.
1: Sim, verdade.
0: Então tá, a gente, uh, depois de muitos podcasts, voltamos, né? Voltamos a, a, ao nosso, às nossas quintas ou sextas-feiras, né? Depende do dia. Uh, o Fernando continua com a gente, né? Uh, depois desse podcast falaremos né, sobre uma harmonização né, com esse tema uhum. Fernando, sempre surpresa, a gente não sabe Sim. Que o que uhum. vai falar né? Não sabemos A gente já está hoje, né? uh, já está no podcast número 16, salvo eu me engano. 16,
1: 16, o último que a gente fez foi é, falando sobre bagagem na viagem internacional e os impostos envolvidos
0: Podcast 16
1: E nada melhor como voltar falando uma coisa muito legal
0: Imposto de renda pessoa física, né? Ah, com a nossa mudança aí,
1: a câmera aprovou, né Beatriz? É, é muito legal a gente comentar sobre isso, pessoal Porque uma coisa que, antes de começar aqui a gravação Eu e o Pedro, a gente já estava conversando é que, ah, como é que funciona? né? A gente está aí com a tal da reforma do imposto de renda, que nada mais é do que um projeto de lei de número 2.337, 2021, que promove algumas alterações no que diz respeito ao imposto de renda. Mais uma coisa que eu e o Pedro, a gente estava comentando antes da gravação, é o seguinte, é, o, o texto original do projeto de lei, ele está sofrendo várias alterações enquanto está sendo discutido né no Congresso na Câmara agora está no Senado então assim às vezes alguma coisa que a gente estava comentando né que você vê aí no noticiário que você vê na internet no Facebook da vida Instagram sei lá que rede social você usa às vezes você vê uma informação lá que já foi alterada no trâmite atual né da do projeto às vezes você vê alguma coisa que já está ainda Estamos falando sobre, mas às vezes já tem uma nova alíquota, já foi alterada. Então, assim, ainda enquanto não temos um texto oficial publicado, tudo que a gente falar aqui é considerando o que está valendo até o momento dessa gravação, né, Pedro? E depois as coisas que foram acontecendo, a gente vai aí se atualizando, se aprimorando, mas o grande objetivo hoje aqui é a gente conversar sobre algumas principais mudanças para você, contribuinte, pessoa física que está nos escutando, umas informações aí super relevantes para a gente tomar nota.
0: As legislações em si, elas mudam o tempo. E esse caso ainda é um projeto de lei. Mas muitas emendas. Nossa, a gente viu lá muitas, muitas, muitas emendas parlamentares. né? Todos os parlamentares querendo colocar algo né? da, da sua base de apoio. Ah, ou seja, então eu e a Beatriz vamos falar um pouco sobre aquilo que mais importante foi aprovado vai impactar nas pessoas físicas, né? E que, de novo, não quer dizer que seja finalmente aprovado, mas já passou na Câmara, já tem grandes chances de, de, de aprovação pelo Senado, mas o Senado pode mudar, né? O Senado pode mudar as regras, depois tem que voltar para a Câmara de novo para reavaliar. E aquelas, aqueles detalhes que não, o, o Senado não alterou vão para a sanção presidencial, o presidente pode sancionar ou
1: não, vetar... Ou seja, <risos> ou seja, bem-vindos ao mundo jurídico, legislativo, né? Uhum. Funciona a criação
0: de uma lei, né? Dizem, tem um, tem um velho ditado, né? Que, que duas coisas que não deve saber na vida. Como se faz as linguiças e as leis, né? Uhum.
2: Você não vai querer Muito comer, não
0: vai querer comer. Então, mas é bom entender. Se você entender a, como funciona, a, você vai entender... É, forças políticas... Que, que mexe no país, né? Representantes do povo uhum. que vão criar essa norma. Então vamos lá começar com os temas hoje. Ah, primeiro tema do, do subtema é
1: declaração simplificada. Ah, Super legal isso. A maioria dos contribuintes fazem, né? Esse, optam por esse modelo. E a alteração que a gente teve aí é a possibilidade tanto de se utilizar né, desse modelo simplificado, mas aí é o que a galera mais gosta, né? E mais interessa vai querer saber a mudança na dedução, né, Pedro?
0: É piorou, piorou. Era o limite era R$16 mil reais de dedução, baixou para 10 mil. Então é ruim, né? Então apertou os contribuintes de dedução, ou seja. A gente, eu sempre fui uma pessoa gosto do simplificado, adorei, porque mesmo eu tinha ali uma, mesmo que eu tinha uma despesa comprovada, previdência privada, saúde, mas tinha o simplificado do trato que eu não precisava provar nada. Então, quando eu era muito próximo eu ia pelo simplificado, mesmo às vezes perdendo dinheiro.
2: Assim, ah, não
0: provar, não precisa ter problema, né? Tá, tá na norma. Agora as, empre... as pessoas vão ter que, o simplificado vai ficar mais caro, vou dizer assim, né? Então, vai ficar, as pessoas vão ter que analisar mais as suas dedutibilidades. Plano de saúde, educação para os filhos, dependentes. Então, agora ficou mais importante ainda as deduções, né? Estudar as deduções, aumentando as deduções, lógico, legítimas e legais, né? cuidado com as deduções legais. E
1: vai ser é o caminho para Para quem não tem, para é. quem não tem todas essas responsabilidades, acredito que o percentual aí de redução não vai interferir muito, né? Quem não tem muita dedução para fazer. É, não, vai pagar mais imposto. Porque... Ah,
3: <risos> vai ficar mais caro o imposto de renda.
2: Porque é. a
0: dedução diminui. Né? Lógico, Sim. tem um limite de acordo com o ganho. São pessoas que ganham né, acima de 50 mil no ano é. algumas coisas. Ah, mas, assim, vai doer na classe média essa dedução. É. E, e, e era pior. Eu acho que o Congresso atuou para... Era para excluir. Na verdade, o projeto do governo, acho que encerrava Sim. A, as, as, o desconto simplificado, a... Teve uma, uma, uma força política né, no Congresso que fez com que ficasse um desconto um pouco menos, mas ficasse com desconto um simplificado, assim. É. A classe média. Isso aí, pessoal, dói no bolso da classe média.
1: E eu acho também que isso vai repercutir, né? Como muitas pessoas vão acabar migrando, né? Para o modelo completo, porque na proposta tem é, até quem ganha, é, quem ganha até 3 mil e pouquinho no mês, é. né? uns quatro mil, quarenta mil. Reais. É, quem ganha mais, eu acredito, então, que vai ter que migrar obrigatoriamente para esse modelo completo, e aí entra a questão da, das comprovações, né, e eu acredito que fique cada vez mais é, frequente a questão do cruzamento de dados, né, e toda a parte da fiscalização. Não sei se também se vai repercutir nesse sentido, talvez. Ah,
0: eu acho que vai é repetir
1: total. Por exemplo, o dentista, o médico, que a gente não pedia recibo, vai é
0: para demais. Porque você vai precisar de mais adução, então vai repercutir sim.
1: Então, vai, estamos tá. alinhados. E aí, a outra questão também que o pessoal está falando bastante é com relação às faixas, né? As novas faixas do imposto de renda e a gente teve aí um aumento, então, até o momento desse podcast aqui, estava-se falando da, da faixa aí até 2.500, a isenção, agora?
0: Isso, isso, de 1.800, os quebrados, passa a 2.500. Uhum. Mas tem que comemorar, sabia? Que comemorar, eu acho que eu acho que fazia, não sei se é 10 ou 12 anos, fazia... É, Muito é, tempo. É, tem ação do, no, no Supremo, tem ações, acho que é uma B, em trocação no Supremo, para atualização, e, e era uma vergonha, porque imagina inflação de 10 anos, né? Alguém ganhava R$ 1.800 há 10 anos atrás e R$ 1.800, sem brincar, inflação ó, 10% ao ano, né? mais de 10 anos, quase 100%. Então, o brasileiro perdeu o poder aquisitivo e aumentou o imposto de renda dele, né? mas é então, mas mera inflação. Então, o salário dele foi aumentado por inflação, ele passou a entrar a pagar imposto de renda. Então, era é, é, é uma coisa muito injusta para o brasileiro a, a tabela não ser atu a, atualizada. É. Logicamente, tem a questão orçamentária. Né? O governo não pode aumentar para 5 mil a isenção. Né? Todo mundo gostaria, né? Mas é, é, é igual o condomínio, né? Você chega para o síndico e pergunta para ele se ele não quer baixar o condomínio. É. Lógico que o síndico quer baixar, mas às vezes não dá. Né? É. Então, o nosso síndico, que é o governo, né? Ele aumentou menos que prometeu, né? Então tinha uma questão de mais eleitoral, mas é alguma coisa, porque os outros anteriores presidentes prometeram e não
1: aumentaram. É. Então, às vezes, é a gente fica feliz com meio copo, certo? O copo não mexeu. É. Até mas... porque o que a gente acaba vendo muito nessas situações é, de, de isenção, de incentivos, é porque a gente tem por trás um orçamento público. Então, onde tira, tem algum lugar que vai colocar. É. que vai colocar para equilibrar. Mas pensando na, na situação de atualização dessa tabela que realmente precisava, eu acho que uma, uma frase que pode é, sustentar muito isso é antes tarde do que nunca, né? Chegou é. finalmente algum tipo de mudança e aí a aplicabilidade disso na, na prática ali, a gente, a gente vai ver, mas a fazenda já está colocando aí como uma grande repercussão na, na arrecadação, obviamente, se aumenta né, o limite de
0: isenção. Uma coisa também é boa, ajuda todos, hein? Fala assim, ah, mas eu não sou isento, vamos nada. eu ganho 3 mil reais por mês. Alguém fala assim, você ajudado? Vai, vai ajudar todos, porque na hora que você aumenta a isenção, todas as faixas repercute a isenção. Uhum. Então, essa isenção vai ganhar todos os brasileiros que pagam imposto de renda. Lógico que é um pouco menos, um pouco mais, não vamos fazer aqui as contas, mas todos que pagam imposto de renda vão ter um ganho com esse uhum. aumento de isenção, porque todas as faixas levam a isenção dentro dela. Repercute, né? Exatamente. Outro tema interessante é o ganho de capital com venda de imóveis. É uma discussão que a gente estava tendo aqui, ah, sabendo se foi aprovado ou foi aprovado, porque estava no projeto, <risos> mas será que a Câmara aprovou naquelas emendas? Não, vai, sim. emenda sim. Estudei, uma, a, segundo a Câmara dos Deputados, o próprio marketing deles, né? a gente não consegue ver a, a, o documento atualizado, né? o último documento, uhum. mas segundo o marketing foi aprovado sim. O que, que seria isso? Né? As pessoas têm valorização imobiliária, né? então você comprou uma casa de 500 mil uhum. e hoje vale um milhão. Você comprou algum bem, né? um terreno que valorizou muito. Na hora que você vem esse terreno, né? você tem, lógico, a atualização, mas no Brasil né, é proibido atualizar, então, tomem cuidado. Você comprou um terreno de 100 mil, né, há 10 anos, daí no imposto de renda, no ano seguinte, você não pode atualizar, é travado, você não pode atualizar. Você só pode atualizar se você fizer a construção. Aí, sim, construir uma casa, gastei 50 mil naquele terreno. Tudo bem, aí é 150. E isso é permitido. Uma reforma é permitido desde que os gastos comprovados. Né? Não é bem assim, só fazer a reforma não. Só comprovar. E o que acontece? As pessoas tinham que pagar imposto de renda de 15% a 22,5%, sobre o lucro, lucro sobre capital, né o ganho sobre capital. Lógico, de acordo com o valor, então 15% são as pessoas normais, que eu chamo, né tem um lucro lá de 5 milhões de reais, mais de 5 milhões de reais, um lucro de capital, é né? porque o bem era caro, hein? o bem era, era um prédio, talvez você consiga vender para conseguir mais de 5 milhões de, de, de ganho de capital. E vai até 22,5%. Mas tinha que pagar 15%. O normal, as pessoas compravam imóvel, depois de 10 anos vendiam, tinha que pagar 15%. Tem várias isenções, né? Cuidado, toda vez que você for vender o um imóvel, tem isenção a questão a cada 5 anos, tem questão se você uhum. vai comprar para moradia, um único imóvel, depois de 5 anos, tem limitador, então estuda as isenções, pode vender imóvel, mas não deu isenção, vai para o imposto, 15%. Uhum. Só que o, que o, governo, o governo falou, estou sem caixa, preciso de dinheiro, né? O governo inteligente falou assim, vamos antecipar o dinheiro da turma, né? Vamos dar uma promoção, isso chama promoção, hein? Fazer uma promoção, ao invés de pagar 15%, você paga 4%. Mas, olha, você vai vender esse imóvel daqui a é 5, 10 anos. Mas vamos atualizar para o valor de hoje. Então, o seu imóvel você comprou por 1 milhão. Vale 2 hoje. Pô, você ganhou 1 milhão aí. Paga 4%, tá certo, tá certo? Esse 2 milhões, lógico, você vai vender talvez por 2,5%. Mas até 2 milhões que valorizou até hoje eu faço essa promoção por 4%. E lógico, um período, acho que de janeiro a abril, fica aberta essa promoção para que as pessoas entrem e paguem, o governo está precisando de dinheiro. O pessoal, vale a pena para aqueles que pretendem vender no curto período o seu imóvel. Né?
1: Então é uma promoção tributária nunca vista antes. Parece assim, né? Ah, eu aumentei a faixa de isenção Vai, me ajuda agora, dá uma ajudinha aqui Me ajuda, estou precisando arrecadar Estou precisando gastar dinheiro Ai. Eu preciso
0: O governo tá, tá com retalho de é né? Basicamente uhum. Mas eu acho inteligente Eu acho inteligente para as duas partes Acho que o uh, governo brasileiro Eu conto, a gente vão ganhar O governo brasileiro ganha Arrecadando antes do tempo né? Uma arrecadação antecipada, lógico quem pagar 15% em, em abril ou maio, pessoal, entra na isenção, né? Lógico que no curto prazo o governo talvez perca um pouco de dinheiro, mas pensando bem, o contribuinte ganha. E o contribuinte ganhando, o governo ganhando um, um caixa extra, é importante. A arrecadação, lógico, o governo, após a pandemia, etc., tem uma baixa de, de atividade econômica, né? No Brasil, uma uhum. perda de PIB no, no ano passado, é relevante. Eu acho, eu acho uma super, super válida. Eu acho que os outros governos tinham que fazer o mesmo, se você antecipar PVA, você paga menos. Isso né? para o governo do estado de São Paulo, que não faz isso. Outros estados fazem. Se você pagar antes, com prazo, rápido, você ganha desconto. Eu acho que é válido para ambas, ambas... Estimula, o, parte, né? né? É muito Estimula. Legal. Isso é muito legal. Isso, isso, é um, isso é uma ideia inteligente em direito tributário. Ganha-ganha. Né? Hum. Esse é o ganha-ganha. As duas partes ganham. E todos ficam felizes.
1: Acho que não é só na hora do débito, né? Na hora que tá lá a dívida. E aí, ah, agora vamos propor um diálogo aqui. É. um entendeu? Quando já tá a educação fiscal foi embora.
0: É isso aí. Eu, perfeito. Né? Mundo ideal. A gente está aqui no mundo ideal. E outra coisa que é interessante é a choradeira dos estados e municípios que vão perder dinheiro, né? Então, os estados e municípios estão chorando. E aí, Beatriz? Ai.
1: Isso é válido, é válido esse choro? Olha, é to todas, as, todas as propostas que a gente discute, legislativa, é, por exemplo, a própria proposta da reforma tributária, né? cada ente vai brigar pelo seu lugar ao sol ali. Né? Com relação aos municípios, o que eu posso dizer? Essa alteração da, da, do imposto de renda no meu sentir, repercute diretamente na questão da folha de pagamento dos servidores, né, no percentual que é aí repartido ao município no, na parte lá de repartição de receita tributária e na questão do, do fundo, né, dos fundos é, do município, aquele que é composto de imposto de renda, IPI, que vai para o município. Agora, para o estado, sobre meu ponto, sobre meu ponto de vista os dois estão brigando aí. O que você acha do Estado?
0: Ah, eu, eu acho que a, a palavra aí, imposto, né, até voltar também para aquelas aulas iniciais nossas, a palavra imposto significa que é arrecadação única, mas repartida. Então, todos os impostos federais vão para o fundo, é. fundo repartição municipal e estadual. Então, assim, você baixar qualquer imposto federal vai ter uma repercussão, sim, nos, nos municípios e nos estados. Então a resposta, então nunca mais baixaremos o imposto? Então a gente tem que aumentar a carga tributária para o município ganhar mais? Eu acho que não, não. eu acho que não, o município tem que se virar. E eu vou, dizer, eu vou fazer uma pergunta, uma pergunta capciosa. Beatriz, você no seu bolso mil reais.
1: <risos> Sobrou, você
0: começou a mil reais de imposto de renda, né? O que você faz com esse dinheiro?
1: Ah, eu tô, eu tô viciada nessa pergunta porque eu já tenho uma resposta na cabeça, mas não sei qual que é a resposta que você está querendo, mas talvez <risos> gastar. Mas na minha cabeça é investir. É, mas é investir, roupar, não
0: sei. Você falou duas coisas legais: investir. Você está investindo na economia. Você comprar uma ação numa bolsa. É, isso mesmo. Poupança, mesmo poupança, se você, se você colocar o seu dinheiro na poupança, o banco que tem o dinheiro pode emprestar para outra pessoa, para essa Sim. pessoa investir nesse país para fazer. E gastar também. A maior parte das pessoas, normal, quando economizam, uhum. gastam mais. Esse gastar tem imposto. Então, eu vou comprar uma geladeira nova, vou comprar uma TV uhum. nova. Tem imposto. Então, assim, o deixar de pagar imposto lá não significa perda de arrecadação, no final, lógico, que pode ocasionar. Mas é. significa maior dinheiro disponível Uhum. No, no, no particular, no privado, para gastos de investimentos. E o Brasil, você, mesmo que você faça investimento, um CDB, não importa, você botou seu dinheiro lá no CDB, o banco pega aquele dinheiro e, e reparte para uma empresa que precisa investir, aumentar o seu, seu parque fabril, aumentar uma empresa. Então, a, a, é muito interessante, o é que eu sempre gosto de falar, o PIB, o nosso PIB, é muito alta a carga tributária, ou seja, o nosso dinheiro fica preso no governo. Então, Sim. se você baixando a arrecadação, pode ocasionar uma perda arrecadatória para o município, mas também pode esse dinheiro aumentar a economia, né? gerar a economia mais rápido, para que o município Sim. tenha mais hotéis, um exemplo, para que o, o Estado tenha mais geladeiras e televisões vendidas, ganhe uhum. mais ICMS. Então, eu é acho uma... que é muita choradeira. Eu acho que <risos> lógico, que o Estado, assim, ah, mas eu vou perder a arrecadação. Sim, mas ninguém mostrou para gente, os estados municípios, mas e o ganho extra do dinheiro na economia se vai fazer um bem para eles, né?
1: Sim. E duas coisas sobre isso que você falou. Primeira, com relação a é, uma falsa perspectiva que as pessoas têm, por exemplo, o meu dinheiro está guardado lá no banco. Pessoal, o valor que vocês veem lá no saldo não é nada mais, nada menos do que uma representação numérica, né? Que você tem no banco. Dinheiro, o banco está trabalhando com o seu dinheiro. Então, sim, né? É, já, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Toda vez que eu vejo esse chororô de estado e município, aí eu vou falar da parte municipal, que é onde eu centralizo o meu estudo, minha especialidade na profissão. Mas o município, ele é super dependente de receitas transferidas, né? de transferências. É muito mais em detrimento do que a própria receita. Então, talvez seja nessas oportunidades em que é, diminua o percentual, talvez que, que venha, né? O resultado, não o percentual, mas o resultado que venha dessas transferências por conta aí dessas mudanças nos critérios de tributação desses impostos que acabam sendo partilhados, talvez seja o momento, então, do município olhar para a realidade local ali e a gente começar a pensar na parte de arrecadação de receitas próprias, políticas públicas, enfim, dele organizar a casa né, e não ficar na dependência de transferência. É,
0: não, perfeito, é que negócio. Então, por que não incentivar os municípios? Tem que incentivar serviços, né? Porque o serviço é a grande tributação do município, hotéis parques, uhum. né? Uh, incentiva privada. Uh, os estados têm que incentivar o maior comércio, né? Porque o ICMS uhum, é o maior... Circulação, é. Mercadoria. Então, os estados têm que incentivar o comércio, a, a, a auxiliar. O estado, em vez de atrapalhar o comércio através de regras complicadas, por exemplo, o ICMS, que é complexismo, é muito complexo, né? Vamos auxiliar, facilitar o comerciante ou industrial de fabricar naquele estado, né? Através de regras, às vezes, não é redução de carga tributária, é obrigação acessória, reduzindo, incentivando, parques fabris, né, fazendo... A, às vezes, eu vou fazer até... Eu gostei bastante, a Prefeitura de São Paulo reformou o... O, o né? Então, tem uma, uma reforma muito forte que eles fizeram ali no Vale do HBAU, que, que vai ser importante, vai valorizar os hotéis, valoriza a, os restaurantes locais. Então, às vezes, a pessoa pensa, ah, mas o investimento é caro, não, mas... E o turismo? A gente tem que pensar em turismo, é. tem que pensar em economia, rodando. Então, incentivar as prefeituras a fazer projetos, deixar suas, suas, suas cidades mais bonitas, mais atraentes para investidores e para arrecadar mais e não ficar pensando. É aquele negócio da mesada, né? Viver de mesada. Não adianta é. viver de mesada, tem que ter independência. O município tem que correr atrás do seu dinheiro, ser independente e, lógico, que é bom quando vem a mesada, mas quando não vier, correr atrás e conseguir. Ah se desenvolver. Muitas cidades aí são um exemplo para o Brasil, né? Curitiba, a, a parte uhum. de logística né, interna, o transporte interno. Sim. Então, a gente tem que pensar nos municípios também se desenvolverem para arrecadar mais e não chorar, né? chorar do papai, papai, mamãe, união, né? que precisa de arrecadar via, <risos> via caixa único, né? via fundo de participação municípios e estados. Então, a choradeira é vale, válida, Cada um chora porque sim, mas tem que ar, fazer por onde é, também não é esse caminho. Não é o, o caminho, não é choradeira. O caminho é desenvolvimento, inovação, a uh, e buscando a melhoria do, do, do serviço público é e com menos gasto público, né? Vou fazer só só aquele okay, negócio, né? Ah, só fala de imposto, mas um exemplo, né? Uma prefeitura que tem a uh, compra, sei lá, milhares de carros, né? Por que a prefeitura não usa o 99, o Uber? Por que a prefeitura não tem um serviço compartilhado de uso de carro, tecnologia? Para economizar. Ou é. a, 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 a prefeitura, outro investimento muito legal, é investir em energia solar né, nos prédios públicos para gastar menos energia, porque o prédio público vai ficar ligado, não tem jeito. Não tem é verdade. Então, o, o, o administrador público tem que pensar na economia de longo prazo, lógico, investimento de longo prazo, mas são dois exemplos. Economia de transporte uhum. né, dos funcionários públicos e economia uhum. de luz, é. que o, o, o gestor público tem que buscar. Então, são exemplos que... O direito tributário mexe muito na área financeira, no né, bolso, do órgão público, e cabe o administrador buscar. E buscar novas é, fontes de renda e redução de despesas. E na área tributária, a gente fica feliz que baixou o imposto. Assim, tá, Para a pessoa física uma redução da carga. Isso é bom ah, para que a gente tenha mais dinheiro no nosso bolso, para a gente conseguir gastar mais e, ou investir. Ótima coisa. Não é só gastar, investir. Mas investir significa colocar o dinheiro num banco ou numa bolsa de valores, uma ação, que vai incentivar o Brasil também. E o melhor, ainda volta dinheiro. Né? Você é. investe, você tem lá os seus juros ah, de capital. E fundamental, eu acho que no, no Brasil, acho que as pessoas têm que aprender a uhum. investir mais para ter uma reserva econômica e passar as crises. Olha que interessante. Uhum. Quem tem mais reserva consegue superar as crises de forma mais fácil.
1: Com certeza. Mas isso tudo é educação financeira, né? Eu é, acho foi. que é que a gente acaba falando muito, misturando. A gente sempre aqui nos podcasts, a gente acaba comentando né, essa parte... É, de orçamento público, de educação financeira, que isso está sempre muito ligado ao direito tributário, a gente sempre acaba também esbarrando um pouquinho nas questões é, sociais, de políticas públicas, que isso é o direito tributário, assim, na, na veia, na prática mesmo. E eu acho que a nossa principal missão aqui nesse podcast é a gente conversar, assim, abertamente é, sobre esses temas, e, assim, o que, de fato, a gente precisa entender mesmo de tudo isso que está sendo discutido aí, que você vê toda hora no noticiário, enfim. Então, acho que a gente está, por a gente está cumprindo esse, esse papel aí, muito bem.
0: É isso aí, excelente, Beatriz. E, e direito tributário, ele, ele é um reflexo de todos os outros direitos, direito civil, direito comercial, financeiro... <risos> Uh, eu vou, eu vou, vou fazer uma brincadeira aqui, só para pessoal, né? Direito tributário é mais importante que o direito constitucional, você sabia? Por quê? Porque antes de discutir direito constitucional, o governo precisa de dinheiro no bolso, né? Ah, muito bom,
1: muito bom. Vou começar é a usar começar? Essa também. Como é que
0: como é que o Supremo vai pagar a conta de luz, né? Como é que o é. Senado Federal vai pagar a conta de luz deles? Eles precisam arrecadar. Então, o direito tributário é mais velho que o direito
1: constitucional,
0: mais tá importante, bem. porque a primeira coisa do governo é arrecadar dinheiro para pagar
1: a máquina, né? Isso é muito Ai, antigo. é. <risos> bem com o tributário que é sucesso.
0: <risos> é isso, Beatriz. Então, agora a gente vai esperar agora o Fernando com uma... Uma boa sugestão de vinho, que é surpresa? Não sabemos. Vamos lá. E... Obrigado de volta, né? Voltamos das férias e semanalmente, aí, se Deus quiser, estaremos juntos. Falando de um Com tema certeza. um tema interessante para todo mundo e, e um tema que é legal, sem parcial. Para o governo, para a uhum. entender mesmo o direito aqui tributário e as consequências para o cidadão
1: comum. Perfeito. Vamos agora escutar o Fernando. Tá bom, até breve em
0: breve. Tchau. Boa noite, Fernando. Como é que você tá?
3: Boa noite, Pedro. Tudo bem? Tudo tranquilo e você?
0: Tudo tranquilo. Beatriz teve que dar uma puladinha fora, né? Não conseguiu participar. A gente vai tocar nós dois aqui. E é. mais uma noite aí. Boa noite agora. Hoje já tá friozinho, né? Um frio gostoso em São Paulo. Deu uma chuvidinha. Ah, esperamos que enche os rios, né? Que os rios estão bem
3: secos, né? É, por esse, essa chuvinha não adiantou, mas vamos ver se eu, a, a, a temporada de chuva, se ela vem a, a contento, né? Com na média ou acima da média anual, porque se ela ficar mantendo abaixo, aí a gente vai ter problema mais para frente.
0: Com certeza, é importante. Os reservatórios estão vazios e energia elétrica depende da no hidrelétrica. né? Rezar que o Brasil consiga sair do ramo só hidrelétrico, né? entrar na energia solar, energia eólica, né? Fortemente para não depender tanto da das épocas da chuva e também o racionamento, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque é muito sério ficar sem água. Vamos lá com o tema de, de, de hoje, né? Foi o, as reformas do imposto de renda pessoa física, né? O e... governo aí tá dando uma graças a Deus aumentou a isenção que ajuda todo mundo, né? A tabela e a redução do simplificado. A gente tava discutindo que vai aumentar a questão médica. O pessoal vai ter que pedir mais recibo porque o a classe médio, né? Porque o regime simplificado ele vai reduzir, né? A, a de 16 mil para 10 mil teto. Então vai aumentar as consequências. Agora tão curioso, né? O que você vai harmonizar com o vinho aí? Com esse tema aí de, de, de reforma? Ainda não está terminada, mas é um início de uma reforma tributária aí.
3: É, vamos ver para onde vai, né? Porque começa essa com um projeto na Câmara, vai para o Senado, volta e aí voltou e já viu outra coisa. O problema é quando terminar lá na frente que vai realmente acontecer, né?
0: É isso aí, é isso aí. As leis, o nosso uma bicameral
3: e é. o Brasil
0: tem as suas armadilhas nesse sistema, né? Então pode o Senado mudar, é verdade. Assim, a reforma tributária só começou, está no isso. primeiro tempo ainda, só no primeiro tempo ainda.
3: Isso, ainda pode, ainda vai, ainda pode ter muitas alterações, né? Com certeza. Com e vindas, né?
0: Com certeza. O que, que a gente tem de vinhos? O que, que a gente tem de coisas boas aí? A
3: é, coisa boa hoje, é, como tem essa a questão da reforma tributária em si e, e tributos e, e gastos, a gente, na verdade, vai... A gente, eu procurei uma região que aqui que é que é bem conhecida, é mais um pouco mais conhecida e próxima da gente, que é Mendoza, na Argentina. Nossa, delícia. É uma e com a particularidade do, do Malbec, né, argentino, e uma uva francesa, né, ali da que tem bastante na região de Bordeaux, e não só em Bordeaux, também nas na regiões adjacentes, mas que se adaptou muito bem ao clima né, da região. Por quê? Porque é uma região muito seca, e aí a gente entra de novo no no problema das chuvas, né? O, a região de Mendonça é, um, é uma região semi-desértica. Né? Ele chove lá menos que 200 mm, 200-300 milímetros de chuva ano. Né? Então você fala assim, ah, mas como é que vai ter então tem tanto vinho, tanta coisa saindo da região de Mendonça? Por causa dos Andes, né? Que, é o, que são a grande característica da região. Você tem os Andes do lado e com as águas do degelo, né? Isso você tem como arranjar água para irrigação e conseguir aí sim fazer uma, uma plantação interessante de, de uvas ali na região. Esse aqui essa esse sistema de canais e, e comportas e diques, isso já vem desde os incas, né? Eles que começaram na verdade a desenvolver, então você tem é, coisas antigas históricas lá na região surgiu desse mundo por isso, mas hoje é o que faz a crescer a viticultura ali na região, porque é, com 200, 300 milímetros de chuva não é nada, né? então todos os vinheiros estão com irrigação, né? antes era por comportas mesmo, eles faziam, é, faziam, faziam diques e inundavam aquele, aquele, aqueles aqueles vinhedos na hora da que precisava de água, mas isso é um uso não muito inteligente da água, né? Porque não só ele, a água vinha como levava os nutrientes, a, atrapalhava a terra tinha erosão. E aí hoje com as novos métodos de irrigação, que é por gotejamento, né, que na verdade são dutos e mangueiras que com gotas com furinhos bem no pé de cada Planta para você não perder nada, isso ficou muito mais é, eficiente, né? com um, um custo menor, uma utilização da água muito menor e também você não acaba encharcando, né, a, a, a videira. Porque ela não, a videira na verdade ela não gosta muito de de água nem nada. Ela se dá ela se ela se, ela se desenvolve melhor nesse clima seco, né? Mesma coisa que está acontecendo aqui em São Paulo com os IPs, né? Estão todos florindo agora, porque com esse tempo de seca, né? a, a planta entende isso como um estresse, e aí ela tem a floração para tentar disseminar as, as sementes. Né? Então, na verdade, está bastante florido aqui. E a uva, a mesma coisa. Quanto, se ela tem um clima mais restrito, não tanto o aporte de, de água e nutrientes no solo, você acaba fazendo o quê? Concentrando mais toda a energia dela para a produção da, das uvas que, vai, que vão ter na verdade a semente no final para propagar então isso é, é essa é uma, por isso que vários é, vinhedos você tem em regiões muito de clima bem secos porque a videira se desenvolve bem nesse local mas voltando lá para Mendonça aqui o que, que a gente tem de, de interessante Mendonça é uma região que é muito bonita que é uma é uma cidade muito interessante Agora os voos estão restritos, mas tinha, né, a Argentina está meio fechada, mas tinha voo diário, né, diário não, mas voo direto São Paulo e outras capitais para Mendoza, um aeroporto muito bem estruturado, que você tem uma, um jeito fácil de chegar né, e, a, e conseguir visitar. E do lado da cidade, a gente tem, a gente tem algumas regiões mais importantes de, de Mendoza, Maipu, que é do lado, que é a região histórica, que é bem em volta da cidade, praticamente nos subúrbios da, ao sul da cidade, que você vai ter vinícolas antigas, né, e bem conhecidas, né? que você que você tem ali como trapiche, Pascoal Toso, que são vinícolas bem bem tradicionais, né, e que você e que tem malbecs e vinhos em geral com bem dados bem agradáveis, né? Andando um pouquinho mais para sul também da região, a gente vai ter Lujan de culho que é onde tem algumas vinícolas super modernas e tem alguns dos vinheiros e do, dos produtores ícones, né? Catena Zapata, Achaval Ferrer, Norton, Vinha Cobos, Vistalva, então, vinícolas Susana avalbo então são vinícolas muito bem modernas e que na verdade foram elas, né, e principalmente o Zapata, né, que começou a modernizar e levou o Malbec e a Argentina para para fora do mundo, né? Então, um, então, ali é uma área histórica. E mais para frente, agora uma uma outra subárea que está crescendo muito e que hoje em dia é muito procurada é o Vale do Uco. Ela é mais alta. Elas, essa região, sim, é bem aos pés dos Andes. Então é uma uma região muito, uma, muito bonita. Nos dias, é, nos dias claros, você vê o vinhedo e atrás ela, os antes, com os picos nevados em cima, isso é bem legal. a único senão é que, como é, tem as montanhas, ela, as nuvens cobrem geralmente esses picos. Então, quando você viaja, não é sempre que você consegue enxergar. Mas nos dias claros, isso é bem bonito. E ela é mais alta. E aí você tem um, um, um vinho de uma de maior altitude. Então o que que acontece? Ele tem maior altitude, tem uma uma insolação maior. Então você consegue, também tem uma insolação maior. Só que como ela é mais alta, ele consegue ser um vinho mais delicado, porque tem uma grande variação dia noite. E esse questão de clima semidesético facilita essas amplitudes térmicas. E isso vai ser importante para para maturação da, da uva, né? E por isso que o Malbec se deu bem na Mendonça porque é uma uva que necessita um período mais longo de maturação para atingir o seu ápice, o seu equilíbrio. Então talvez na França não tivesse tanto isso. E então agora você tem na essa essa amplitude térmica, ele tem é, altitudes maiores, você consegue fazer vinhos muito elegantes e que caiu no gosto né, e acabou sendo o vinho padrão, top, né? você pensa em Argentina, eles falam em Malbec, se é um vinho tinto ou torrontes, que é uma uva também é, específica da, da símbolo da Argentina. Não tanto aí na região de, de Mendoza, tem também. Ela Torrontes tem mais em Salta, mas também tem algumas, alguns vinhos interessantes aqui na região feitas com isso. A Susana Balva, uma produtora Ali de no e Cuyo que faz um torronte com barriga que normalmente não é o, o, o mais habitual, que é um vinho muito elegante, muito interessante. O né? único é. é que e são vinhos que a gente encontra fácil aqui no Brasil, né? Então são vinhos que acabam sendo conhecidos, né? E tem uma boa aceitação.
0: O preço normal aí de um vinho desse no Brasil, uh, algum recomendado? Então uh, você recomendaria?
3: Então, essas...
0: Vendocino.
3: Ah, sim. Essas vinícolas, Catena, Suzana Balbo, é, Vinha Cobos, é, Trapiche, Achaval Ferré, são todas vinícolas excelentes. É, Pulenta, são todas vinícolas que você pode procurar qualquer vinho deles, que você vai ter, um, você no, nos várias categorias, né, você vai encontrar uma, uma qualidade muito interessante então você pode escolher sem, sem medo, né então tem então desde vinhos começando com 100 90 reais os vinhos de entrada até vinhos de 400 500 600 reais nas mais é, famosas e que acabam que tem essa segmentação e tem vinhos mais para essa essa faixa de preço é o inimigo também é muito interessante, é uma vinícola bem legal. E não só os Malbecs, né? O Malbec é o vinho mais conhecido, mas em Mendonça, os Cabernet Sauvignon e Cabernet Francs também são muito, muito gostosos. Então, o Cabernet Franc ali é um, é um vinho que você pode procurar, que também é, você vai ter boas é, oportunidades na, na, em Mendonça.
0: É, Mendoza, só para brincar com a Beatriz, já conheço. Uh, gostei bastante da viagem. Eu fiz por, por Santiago, outra dica, tem uns voos diretos, mas eu fui por Santiago, aproveitei e fico dois, três dias em Santiago e você faz uma conexão né, em Santiago, fica lá ou, ou faz uma conexão. E é um voo muito legal, porque o voo de Santiago para Mendoza, o, o avião é muito próximo. né Mendoza é quase colado em Santiago. Né? A única coisa que, que tem é a Serra Os Andes. Então, sim. O avião basicamente desce, ele não faz mais nada, ele não consegue nem para frente, ele tem que descer em caracóis para conseguir chegar em Mendonça. É impressionante essa descida, é muito legal. E o que eu gostei muito em Mendonça é, é o profissionalismo do turismo. Enquanto aqui no Brasil ah, você vai numa vinícola, tem toda uma complexidade para o almoço, né? gastronomia, o um almoço junto com uma degustação. Eu gostei muito que em Mendonça eles estão muito bem preparados com isso. Então você consegue fazer uns pacotes de fazer uma degustação com o um almoço. Nas vinícolas. Isso é muito prazeroso e é muito bonito. Então, eu acho que Mendonça se profissionalizou muito legal. Uh, eu acho que o Brasil precisa seguir um pouco os exemplos, porque um turista, né, não quer só vi visitar o vinícola, mas tem uma boa comida, um, uma boa recepção. Uh, e, e outra coisa, um, para Mendonça, que é excepcional, o calor eu fui no verão, era infernal o calor, né? É uma cidade muito arborizada, uma das cidades mais arborizadas do mundo. Então, é muito gostoso o centro de Mendonça, né? o passeio então é um lugar que eu recomendo adoraria voltar porque Mendoza é excepcional para o turismo assim recomendo para qualquer um e você bebe, bebe muito bem e, e outra coisa legal é o tal dos dos carros que se aluga né? na verdade não aluga o carro, carro com motorista né é. esqueci o nome teu nome é, que eles falam hum. ah, mas...
3: Daqui a pouco eu é, esqueci <risos> o nome
0: mas é muito legal se aluga um motorista com carro ele já faz tudo né? Ele já, ele já uh, organiza o passeio e a é melhor. Então você vai beber, né? A, a minha esposa
3: tem, tem condições é, de fazer, essa, fazer tudo com o carro que você vai pedir para é. ser <risos> tá sentado um mínimo.
2: É. é, no
0: mínimo para não ter um acidente. Minha esposa acho que a gente foi para algum, a gente fez várias visitas, né? No dia acho que foi 14 copos, sei lá 16 copos de vinho que a gente tomava. eu não aguentava mais, né? Passava para a esposa que ela bebe mais. E passou mal, tá certo? De... Por quê? Porque é muita coisa legal, muito vinho de qualidade, Sim. e você precisa contratar esses motoristas, né? Ah, tem na internet alguns nomes, indicações, ele vai, te pega no aeroporto, te pega no hotel, e faz todo o tour, ele já organiza quais são os melhores lugares para você visitar, e você aproveita para beber, né?
3: Você então, <risos> tem o pacote completo. É, não, é muito bom porque eles, eles sabem quais são as vinícolas perto, então ele acaba fazendo isso. Ah, então hoje vamos para Maipú, então a gente faz essa SS. Ah, não, amanhã a gente vai para Nohan de Kuy, a gente faz essas outras duas ou três. E aí, ah, vamos para o Vale do Uco, que o Vale do Uco é mais longe, umas duas, três horas, de, duas horas e pouco de carro. Ah, então também, ele vai e volta te levando e você só se preocupa em, em degustar e mais nada, né? Mas isso é isso que você falou é muito importante, essa questão do, do almoço né, e você ter a opção, porque você está no meio do nada, você está né, indo longe da cidade, você vai só tomar o vinho, se você degustar, você vai acabar passando mal. Então, essa, esse casamento, né, e é interessante que várias delas têm, têm o almoço e você escolhe a degustação para fazer com o almoço. o almoço. A degustação não é só na sala de degustação. Você tem a sala de degustação, se você não quiser... Se você quiser só isso, mas você tem o almoço e aí você faz as mesmas degustações com o almoço, que é perfeito, né? Porque aí você mescla e vê a harmonização com a comida, e eles são muito bons nisso. E, e o Malbec e o Cabernet Sauvignon, o Cabernet Franc, são ótimos para carne, vão muito bem com carnes, né? E, e você quer melhor do que um vazio, um ovo de leaf, com, com um belo Malbec ou um belo Cabernet. Sauvignon argentino não tem combinação melhor. A carne é muito boa.
2: Então,
0: a, a, que a Argentina já já tem a sua expertise né, nas boas carnes. E, e é impressionante. Eu acho que falta isso no Brasil. Falta o nosso Rio Grande do Sul e acordar um pouco. Eu já fui em algumas vinícolas ter almoço, mas tudo desorganizado. Eu já fui na vinícola no Brasil que você precisa correr para almoçar. né? Porque assim tem 100 pessoas na degustação. O almoço só cabe 20. Então, você precisa correr após a degustação. Lá na Mendoza, não. É tudo agendado, uma hora. Então, tem o um almoço, vai, das 11, meio-dia, uma e duas. Então, tem Sim. quatro oportunidades, você é agendado, você vai chegar, vai degustar, sentado, com uma excelente comida. Então, é, é uma oportunidade para quem gosta de vinho.
3: A... Aí eles têm Salmoço. eles têm programação para, por exemplo, a gente foi numa uma vinícola que a gente chegou antes, né? E aí, a gente tinha para almoçar. E e a gente estava lá antes e não tinha reservado a visita na CAB, nada. Aí a própria recepção do, do local já ofereceu, ah, não, mas a gente, você vai demorar dá um tempo, vai começar aqui uma visita, você não quer participar também, já aproveita, você já está aqui, seja, as pessoas eles se preocupam em te deixar satisfeito também, né? Isso é, com certeza, é uma característica muito importante da região.
0: E, e eu vi, acho que, um o reportagem sobre a culinária, que eles estão tornando uma culinária local, né? Que é interessante, eles estão fazendo a, a culinária também com o nome, né? Então a, a gente tem que correr atrás, né? A, aproveitar todo o conjunto, né? E as viagens aos Andes. Eu não fiz, mas muita gente também fazia viagem a, de ônibus a, aos Andes, que é bem interessante. Você está muito próximo. E tem a viagem de Mendonça Santiago para os Corajosos, né? Eu não
3: fiz. Ah, então, não. <risos> depende da, da época no inverno você tem que ter carro com corrente senão você não é, mas tem, tem, tem ônibus,
0: tem ônibus nessa região mas é, é muito interessante então aqueles que se... falaram que é muito bonita essa viagem, né? sei lá, 10 horas 12 horas de, de ônibus mas é uma coisa muito bonita aí aproveitar,
3: eu acho que o é um... de, de, de caminhão né? que a gente vai, que a gente foi para quando a gente foi o Vale do Sul, você cruza a, a, a avenida a a estrada que vai para os Andes é um belo tráfego ali de caminhões é um monte, lotado
0: é, é a divisa mas eu gostei muito acho que das viagens que eu fui para a Argentina Mendoza é um lugar especial e conselho qualquer, qualquer pessoa a ir que é muito interessante, tem um centro bonito
3: bons hotéis Sim. a estrutura turística é muito boa e, e, os, e os restaurantes no centro da cidade são muito bons também e não só carne para quem não quem não quer só carne, quem não gosta só disso, gosta de outras experiências. Ali no centro de Mendonça tem opção para tudo quanto é gosto. É, então é, é
0: um recomendado. Que bom, né? Que bom se falar de Mendonça. Adoro a cidade. Nossa, eu quero voltar. Quero voltar lá quando tiver oportunidade, porque é, vale a pena mesmo.
3: Abrir de novo, né? Tudo para daí voltar aqui, né? A Argentina ficou bem fechada. Diferente um pouco do
0: Brasil, né? Lógico que alguns estados, cidades ficaram bem fechadas. A Argentina acho que ficou bem, bem fechada e para o turismo é, com, também para o turismo e acho, que nós, acho que em breve teremos a reabertura para a economia imagina a economia de Mendoza sem assim, turismo deve ter sido pesado para eles também
3: sim imagina aquela toda aquela estrutura aquele receptivo que que tem o tanto de gente que trabalha em serviços ali que sem o turismo não não roda não tem, não roda, né? não tem fazer a vinícola ainda vende o vinho mas o resto tudo
0: é isso aí, Fernando. Algum comentário final aí dos nossos vinhos mendocinos?
3: Não, é isso mesmo. É aproveitar que tem aí a grande vantagem de Mendoza que você tem, pela Argentina, você tem muita opção, né? Então você pode procurar: tem Alto Las Hormigas, Clos de La Siete, vários Acobos, a Pata, muita opção de vinho aqui no Brasil para você realmente conhecer e ter um, um panorama grande aí dessa região. Isso que é bom também. Porque, às vezes a gente fala de alguns vinhos que são praticamente... Você não acha.
0: Possível né? isso, né? de achar, né?
3: É, e, 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 e com o nome. Acho que na Argentina toda o vinho
0: mendocino e a região é espetacular mesmo.
3: Sim, muito bonita. Vale a pena a visita, com certeza.
0: Muito obrigado, Fernando. Até a próxima, né? Até a próxima
3: viagem para o vinho aí. E é isso. Pedro, boa noite, hein? Tchau,
0: tchau. Obrigado. Até mais, pessoal. Até. Tchau.